0: Boa tarde a todas e a todos. O nosso podcast de hoje tem como tema a primeira conferência da Frente Patriótica de Libertação Nacional. Está conosco da redação do podcast Luís Farinha e a nossa convidada, a Susana Martins. Susana Martins é licenciada, mestre, tem aliás dois mestrados, um em História Contemporânea e outro em Ensino da História no terceiro ciclo, e doutorada pelo Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Atualmente, professora adjunta convidada da Escola Superior de Educação de Lisboa e investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea, também da FCSH da Universidade Nova. Doutorou-se com uma tese que deu lugar ao livro exilados portugueses em argel, a FPLN de, uh, das origens uh, à ruptura com Humberto Delgado, portanto é uma especialista, talvez a nossa melhor especialista em matéria de história da FPLN e do exílio, sobretudo do exílio argelino dos antifascistas portugueses, entre 2017 e 2019, aliás desenvolveu um projeto de pós-doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra sobre, e cito o título, de Rabá a Argel, caminhos cruzados entre a luta antifascista e a luta anticolonial. A sua área de especialização, portanto, respeita a história das oposições ao Estado Novo, em especial o exílio político português, o anticolonialismo e a deportação. Obrigado, Susana, por estar aqui eh, connosco. E a, a pergunta com que eu procuraria abrir a nossa conversa eh, é a seguinte. Passam, neste ano de 2022, 60 anos sobre a primeira conferência que reuniu várias forças e personalidades da resistência antifascista numa conferência na qual se fundou a Frente Patriótica de Libertação Nacional, FPLN, que foi inicialmente presidida pelo General Humberto Delgado. A minha pergunta era, em que circunstâncias históricas surgiu a FPLN, para que os nossos, é preciso perceber que uma boa parte dos nossos ouvintes nunca ouviu falar da FPLN, ou ouviu pouco, portanto, como é que surge a FPLN em 62? de quem partiu a iniciativa para a sua fundação e, uma vez que o aniversário é o da primeira conferência, o que é que deliberou esta primeira conferência? São as minhas perguntas iniciais e depois, enfim, com a conversa desenvolveremos o resto. Vamos ver então agora, Luís Farinha, quais são as perguntas que tens aqui para apresentar à nossa convidada.
1: Boa tarde, Susana. Uh, bom, uh, as perguntas foram, de algum modo, já lançadas pelo Franco Rosas para iniciar, mas eu insisti um pouco nesta pergunta que ele coloca de saber como é que surge, em que em que circunstâncias surge esta, esta frente, porque, no fim de contas, tinha havido frentes nos anos 30, nos anos 40, mas agora há aqui um período de início de Guerra Fria, nos anos 50, em que não se fala propriamente de frentes, em que é difícil, fala-se de frentes como desejáveis, mas enfim, em 61, e a partir daí, por exemplo, uma entidade como o PCP fala bastante mais de forma diferente, quer dizer, não tem tanta ideia de frente, ou pelo menos parece não ter. Quais são as contingências, no fim de contas, que permitem, numa situação destas, ainda de guerra fria, no fim de contas é isso, que surja uma, uma ideia de ligar setores tão diferentes da, da oposição e já agora que setores são esses? Vale a pena também falar um pouco sobre que famílias são estas que estão na, na Frente Patriótica de Libertação Nacional para que as pessoas percebam quem são, quem são. as pessoas estão disponíveis para, para, para fazer parte da, da Frente. Não
2: é? Muito obrigada a ambos obrigada antes de mais pelo convite é a segunda vez que estou a participar, agora mais num, num tema que, que efetivamente trabalhei com mais profundidade, um, relativamente às circunstâncias históricas em que, em que surgiu esta, esta ideia de fundar a Frente Patriótica de Libertação Nacional, um, a partir de, de sobretudo das eleições, das eleições presidenciais de 1958, Uh, claramente há uma nova leva de exilados que se dirigem ao exterior. Uh, as eleições tinham, evidentemente, dado um novo alento à, à oposição e isso em conjunto também com as eleições anteriores de 57, que já tinha a iniciado este processo, há a chegada ao exílio de uma série de, de nova gente Uh, muito envolvida não só na campanha uh, de Algadista como também nas, uh, nas iniciativas da oposição que se tinham imediatamente seguida a ela, nomeadamente a fundação das Juntas da Ação Patriótica uh, e alguns inclusivamente uh, era, integravam a Junta Central da Ação Patriótica. Uh, e na sequência, sobretudo, da, do envolvimento na preparação da Revolta de Beja, uh, na passagem do ano de 61 para 62, há uma série de elementos que saem, uh, e elementos esses muito ligados Sim, na, que saem do país, uh, que se dirigem a diversos destinos. Uh, mas, sobretudo, uh, a Paris, mas também alguns, por via das circunstâncias uh, do momento, uh, ao norte da África. Entre eles, entre esses elementos que chegam a Rabat, uh, concretamente, está o Fernando Pitara Santos e o Adolfo Ayala. Um, serão aí elementos fundamentais para criar condições para se avançar com a primeira conferência e para se avançar com a ideia, efetivamente, de uh, reconstituir um, um organismo unitário que pudesse lá fora servir como uh, protagonista daquilo que eram as aspirações da oposição portuguesa. Um, e que uh, seguissem, mais diretamente, os ventos da história. E esses ventos vinham da África, claramente. Um, já, já tinha começado a surgir a ideia de constituir este tal organismo que se apresentasse como porta-voz da oposição, nomeadamente em Londres, pelo grupo de exilados, que sendo pequenino, mas que se tinha reunido em Londres, onde pontuavam figuras como uh, Lúcio de Miranda, que depois vai, vai falecer no meio deste processo, uh, pai da Sacuntala de Miranda, que também se envolve diretamente neste processo, onde estava também uh, um dos irmãos Veiga Pires, o Arnaldo Veiga Pires, que a partir de Londres lançam esta ideia. Uh, a ideia acaba por ser muito bem acolhida e quase que não se consegue definir muito bem quem é que toma verdadeiramente, uh, inicialmente, uh, uh, o, a dianteira dos acontecimentos. Uh, é imediatamente abraçada pelo Manuel Sertório, que tinha, uh, em 1959, no final de 1959, chegado à América Latina uh, e tinha-se estabelecido em, uh, no Brasil. Uh, e era um, um defensor uh, desta solução uh, queria dar continuidade à luta política e era um homem muito próximo do General Delgado ainda não hum. ainda não um, e será um pouco este, este triângulo, muito constituído pelo Manuel Sertório a partir do Brasil, o grupo de Londres sempre imensamente entusiasta desta possibilidade e depois a chegada não só do Fernando Piteira Santos e do Adolfo Ayala na uh, Rabá mas também de outros uh, ligados à, à, à Revolta de Beja, como o Lopes, Lopes Cardoso um, que que, que, vão, que rumam a Paris e que a partir de lá também vão engrossar este, este coro uh, no sentido de é preciso organizar uma, 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 uma mesa, uh, negociações que possam levar efetivamente à reformulação uh, de um organismo que se apresente como organismo uh, unitário uh, de maneira a, a ter mais força no exterior Uh, e, que, uh, e que repense aquilo que eram as linhas de força da, da resistência.
0: Mas nesse triângulo que tu acabas de citar, uh, aparentemente não, tá, uh, não, não há ninguém do Partido Comunista. Não. É gente independente, sobretudo. É,
2: sobretudo, gente ligada sobretudo, aos setores de, de, de socialismo de esquerda, Gente que vinha uh, do grupo da Ação Socialista, que se tinha reunido em torno da, da revista Seara Nova, um, e que ainda assim tentam uh, estabelecer contacto com o Partido Comunista, porque evidentemente nenhuma frente se faria sem a presença do Partido Comunista Português. Resta dizer que, também por esta altura, estavam a chegar ao exílio figuras cimeiras do Partido Comunista Português. Tinha-se dado a fuga de Peniche, uh, o Álvaro Cunhal chega também ao exílio, uh, com ele outros elementos muito relevantes dentro do Partido Comunista Português, e com quem se tenta estabelecer e perceber qual era a abertura para esta possibilidade. Um, eu julgo que o PCP tentou retardar ao máximo o processo. Uh, primeiro propõe ou faz uma contraproposta de uma, de uma conferência que se devia realizar no Brasil uh, e para a qual indica a gente a convidar, isso não é propriamente muito bem aceito por uma parte dos, dos que já estavam envolvidos neste processo uh, e, e uh, acabará eu julgo que mais por via das circunstâncias, o PC vai sempre insistindo que é preciso o aval da oposição interna, que a luta está no interior e, portanto, nada se poderia fazer sem esse aval. Esse aval uh, retarda, uh, uh, tarda muito, não retarda, tarda muito, uh, todos os...
0: E do ponto de vista do Partido Comunista Português, quem é que dava esse aval do interior? Era a Junta da Ação Patriótica?
2: Eles diziam que tinha que ser a Junta Central da Ação Patriótica, sim, que entretanto estava mais de metade presa, portanto, e, e toda desmantelada na sequência de Beja, o que levava, o que, o que foi progressivamente convencendo quem estava envolvido no processo que o PC não tinha um real interesse em que a primeira conferência se realizasse. Uh, agora, postos perante a circunstância de, de, de uma enorme pressão não propriamente de, de um grupo muito numeroso, mas de um grupo que ainda assim era significativo e, 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 e receando porventura ficarem à parte do processo que se viesse a, a desenhar, uh, vão, num segundo momento, uh, encarregar-se inclusivamente de uma parte da organização, um, que se que se percebe que, que irá conduzir à realização da conferência em Roma.
1: E porquê, porquê em Roma? Porque discutia-se Paris, outros sítios, Roma, porquê?
2: A conferência, a realização da conferência em Roma, que julgo... É um
1: bocadinho que... em relação às nossas, aos nossos exílios, digamos assim, não é?
2: Um bocadinho, mas estava lá o Mário Ruivo. O Ai, Mário eu. Ruivo hum. foi um elemento central na preparação da primeira conferência. Uh, a cresce dizer que não e só... Tinha a
0: proteção do Partido Comunista Italiano. Tinha,
2: tinha exatamente, Janeiro, Janeiro, exato, e é por via do Partido Comunista Italiano que claramente são criadas as condições. O Mário Ruivo uh, tem não só a confiança do próprio PCP português, mas também destes setores de esquerda, porque ele vinha precisamente dessa ação socialista e tinha estado cá, muito próximo, quer do Sertório, quer de outros elementos que vão, uh, que vão se tornar importantes neste período, como Lopes Cardoso, que já referi, como o Rui Cabeçadas, que também uh, estava nesse grupo, e por isso é por via do, do Mário Ruivo que tinha a confiança de ambas as partes, digamos assim, que uh, se vai uh, encontrar uh, um, uh, uh, as circunstâncias necessárias à realização da conferência.
0: Diz-me uma coisa só para em que data é que se dá a conferência de Roma?
2: No final de 1962, Sim. dezembro
1: de 62. 19 de
0: sembro, não é? 19 de dezembro, 19 dezembro. 20 de dezembro, dezembro de exatamente. Dezembro de o que significa que já há oposição instalada em Argel nessa altura? Não,
2: não, Eu não. não. Uh, a oposição é, o novo uh, círculo de exílio uh, era Rabá, para onde tinham ido ao longo de 61, 62, uh, vários elementos, nomeadamente médicos, ou seja, uh, havia uma grande facilidade de colocação nos hospitais marroquinos. Uh, e uma vez que ch chegado o primeiro e o primeiro que chega julgo que será o, o António Santos Dores também elemento da, da ação socialista dentro, de, ligada à Ciara Nova e é ele que vai chamar uma série de colegas não necessariamente muito envolvidos nas questões políticas mas que uh, assim que têm conhecimento de que estaria a ser preparada uma reinspeção dos médicos que os poderia uh, conduzir à, um, à participação na guerra colonial, uh, vão decidir sair antecipando essa possibilidade. Muitos deles não chegam sequer a ser chamados, eles vão sair ao longo de 61 Uh, gente como o Vitor Blanc, que, depois gente que acaba por até não ter um envolvimento tão direto nestas, nestas uh, circunstâncias mas uh, o Quintino de Barros é outro nome que aparece logo também do início, um homem que não sendo militante mas era muito próximo do PC um, e que se vai reunir em Rabá e que quando chega o Pitara Santos vai uh, perceber que estas pessoas têm uma grande proximidade, nomeadamente os Santos Dores uh, à Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, que se tinha uh, constituído em abril de 61 e que tinha um secretariado permanente em Rabá. Um, esta questão vai rapidamente na, na, na cabeça do Piteira e corroborado pelo Santos Dores, que mantinha correspondência assídua com Manuel Sertório vai conduzir e vai determinar que a questão colonial tenha aqui um papel muito, muito evidente dizia mas, o Piteira por esta altura mas, 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 que era, mas diz, diz, agora uh,
1: tens dirigido a tua conversa exatamente sim. por isso, para a questão colonial Uh, mas não se pode esquecer a questão do derrubo do regime é? aliás no, na documentação da época aparecia sempre muito ligado as duas coisas, as duas coisas estão intimamente relacionadas, o regime e uh, a luta de libertação dos povos coloniais a pergunta que eu te faço, não sei se estou a antecipar já a tua enfim a tua conversa é esta, mas o que é que aí, se para mais esta o Luís. Esta, mas espera o que aí, se, Luís. se para mais oh, o, Luís.
0: Esta... desculpa, desculpa, tarde, a interromper mas ela estava a responder quando acabar depois respondes a esta questão mas Argel, como é que aparece como é que eles vão parar a Argel?
2: Então, a partir de Rabat e por essa proximidade com a CONCP com a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas vai-se perceber que há a possibilidade de haver uma abertura das autoridades argelinas a Argélia estava recém-independente Uh, é através de, dos contactos do, do Pitera Santos uh, que se vai estabelecer o contacto com as autoridades argelinas nomeadamente através do Aquino de Bragança e do próprio Marcelino dos Santos que estavam concretamente nessa altura em Rabá e, que, e também por via de, das redes internacionalistas que lá estavam estabelecidas gente que tinha apoiado decididamente a luta de libertação argelina e que têm, por isso porta aberta para falar uh, com as novas autoridades argelinas tanto o Ben Belá como o Boumediene que era o seu uh, que era também muito próximo nesta primeira fase e, e, e o Pitera Santos dirige à Argel a convite uh, das autoridades argelinas ou seja uh, há pelo menos uh, um a, a possibilidade real de que seja recebido pelo Ben BNBLA, coisa que vai acontecer, e em novembro, quando se dá o dia da, da celebração da, da independência argelina, um, Pitera Santos está em Argel, com vista a ser recebido precisamente Sim, pelas autoridades. que significa
0: que, uh, antes ainda de constituída à frente, em dezembro desse ano, uh, a oposição começa a ter um pé. Em Argel. Muito bem.
1: Não, a pergunta tem a ver exatamente logo com a Conferência de Roma, não é? que é a de saber uh, se esta tese de que o fascismo e o colonialismo haviam de cair em simultâneo, para muitos isto era uma coisa comum, a documentação fala um pouco nesta tese, uh, esta tese divide ou une uh, os participantes da Conferência de Roma? De que modo é que os une? E os separa. Quer dizer, de que modo é que alguns acreditam exatamente que uma coisa está intimamente ligada à outra e os obriga, obviamente, a colocar-se, por exemplo, ao lado de, dos movimentos de libertação, coisa, coisa que, por exemplo, para o, o líder hum, Humberto Delgado não era na altura ainda uma coisa tão clara assim, não é? Exatamente. Hum. <risos> hum,
2: Humberto Delgado tinha passado por Rabá na altura da preparação da Revolta de Beja tinha chegado em outubro tinha estado por lá aqueles três meses antes da entrada em Portugal e nessa altura mostra uma, com muita resistência mas mostra alguma abertura para falar, não era bem para falar mas era para participar, para ouvir uma conferência que, vai ser da, que é dada pelo Mário Pinto Andrade Uh, é um bocadinho empurrado pelo Cláudio Torres, um jovem estudante é. que tinha também que já estava no, no uh, que estava já em Rabat e que também tinha fugido à prisão uh, e que tinha chegado em em, numa, em circunstâncias muito delicadas uh, a Rabat, também ele acolhido pela CNCP. Uh, e lá consegue convencer o, o, o general a estar presente e a, e a estabelecer um primeiro contacto. Uh, ao que parece, uh, isso terá impressionado muito Humberto Delgado. Que vê ali, pensava a que a, a, a conferência do Mário de Andrade e, e o primeiro contacto que ele estabelece ali uhum. com alguns que, que lá estavam uh, e terá voltado ao Brasil, até por indicações que são dadas depois por Sertório, uh, com uma, um novo pensamento sobre aquilo que era a posição a adotar relativamente à questão colonial. Um, agora, Vou, indo mais diretamente exatamente essa, essa questão que se os une se os divide eu julgo que hum, o papel central para alguns dos setores para estes setores mais à esquerda hum, socialistas de foi, esquerda de chamo eu né? socialistas de esquerda não hum. propriamente o PC o PC como sabemos em 1957 tinha inscrito no seu programa Uh, o reconhecimento do direito à autodeterminação e à independência dos povos uh, coloniais. No entanto, parecia uh, não ter muito mais do que... Uh, se isso estava na dimensão teórica, no aspecto... Uma declaração de...
0: retórica, Para. que repete, aliás, em 61, quando começa a guerra em Angola. Uh,
2: estes setores de esquerda uh, socialista não tinham, propriamente, não tinham a mesma expressão sequer. Uh, mas também num, ainda num, num boletim, no único boletim que pelo menos eu consegui encontrar da Ação Socialista, uh, ainda em 58, fala precisamente de uma, de uma posição anticolonial. Uh, é, aliás, pela, por iniciativa do Sertório que uh, a oposição portuguesa se faz representar numa, numa, num seminário realizado em Nova Delhi, Uh, e que uh, o PC, uh, quem estava convidado era o Rui Luís Gomes, o Rui Luís Gomes vai hesitar, diz que não tem, não tem uh, uh, possibilidade em termos profissionais para ir e acaba por ir o, o Manuel Sertório. Portanto, isto já é também algo indicador de que havia, não só naqueles que estavam em África ou no Norte de África, mas também por parte do Sertório, isso era, isso era muito claro.
0: Ó oh, oh, Susana, deixa-me só fazer uma precisão. Uh, tu estás a falar de Esquerda Socialista e de um uh, panfleto que encontraste ou uma publicação que encontraste em 1958. Ainda não havia a ASPE.
2: Mas não é a ASPE.
0: É, é, é a resistência republicana socialista? Também não. O que é?
2: A Ação Socialista <risos> é um pequeno grupo uh, formado ao redor de Manuel Sertório então responsável da editorial na Seara Nova e onde estavam figuras como o António Lopes Cardoso, o José Hipólito dos, Sa o, o Hipólito dos Santos, uh, o Rui Cabeçadas, o Mário Ruivo e não propriamente não tem nada a ver com a ação socialista portuguesa que se vem a formar em 1964. Eu julgo que quem se senta à mesa na conferência uhum. tem claramente, pelo menos retoricamente, a ideia de que é preciso afirmar claramente uma posição anticolonial por parte uhum. da oposição portuguesa. E é preciso para alguns pô uh, pôr a questão colonial uh, no topo da agenda da oposição uhum. portuguesa, para outros talvez nem tanto. Uhum. Um, é, o que, se, é o, que, o, que, o que concluí, se pensarmos naquilo que é o processo após a criação, na criação uh, dentro da, da, daquilo, dos documentos da primeira conferência, isso é claríssimo, afirma-se esse direito à autodeterminação e à independência, é expresso muito claramente, sem nenhum tipo de ambiguidade. Uhum. Depois, quando está para ser escolhido o local que deve ser a sede, da, da, do Secretariado Permanente argel, da, argel, da FPLN argel, não. para alguns argel não, não argel nem pensar
0: então vamos, vamos lá para organizar, organizar a informação quem participa na primeira conferência porque não são assim tantos pois não. os nossos ouvintes podem ter a ideia que são 200 ah, pessoas não quem participa.
2: Eu já não tenho bem presente e tenho receio de estar aqui, mas, mas são, movimentos, são movimentos o, Álvaro Cunhal, o Álvaro Cunhal, o Fernando Pitera Santos, o Manuel Sertório, e do Brasil, um, o, Rui, o Rui Capçadas, o Manuel Tito Moraes, não, o Rui Capesadas, desculpem, mas acho que não está. António Lopes, Lopes Cardoso, um, não va, acaba por, sim, já, julgo que já disse, Manuel Tito sim. Moraes, um, o próprio Mário Ruivo que se tinha encarregue do, de, de, todas a, de toda a organização mas está-me a falhar mais dois ou três o Pitera Santos também o que já disse um, e falta aqui dois ou três o Álvaro Cunhal está todos os convidados do interior e hum. tinham sido lançados e reforçados uma série de convites a personalidades do interior não, uh, não estão por esta circunstância ou por aquela Uh, depois percebe-se que talvez alguns nem sequer propriamente por recusa uh, o convite não tinha chegado a tempo uhum. há depois ali um, há alguns desacertos nas, na fase final que faz com que uh, ninguém do interior se Mas sente presente, à mesa
1: exemplo, o, mar, uh, o mar já está presente nessa altura o mar ainda o mar não, não existia e não
2: existia <risos> nessa altura não há, é, será o mar
0: o mar temos que, temos que traduzir não é? no movimento da ação revolucionária. Fazia parte o Jorge Champaio, o Vasco Polido Valento, o Manuel Lucena, etc. Era um pequeno grupo.
1: E ainda não está na primeira conferência?
2: Este. Não. E ainda nem sequer essas pessoas que o que, que o professor Fernando Rosas acabou de nomear estavam sequer
1: ligados a,
2: a, propriamente a este grupo. Uh, quem dá o passo inicial para se constituir o movimento da ação revolucionária é esta gente do exílio, primeiro, e gente que vinha diretamente desta tal ação socialista que não. estava ao redor da Ciara Nova. Uh, e nova a história, que, a, é? Exatamente. Mas ó, a que se junta o Pitera Santos. Que acaba por abandonar a resistência republicana e por entender que é no mar que tem um acolhimento maior das suas, da, 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 das suas ideias. Portanto, eu, eu só queria. Posso
1: concluir das duas palavras? Uh, a questão anticolonial era ainda uma questão. De algum modo difícil e controvérsia, que... mesmo entre estes grupos da esquerda socialista um, que... Uh, que estão na primeira conferência?
2: Não seria tanto destes grupos de esquerda que eu acabei de referir. Eu acho que para eles era, uh, mas sendo que eram grupos muito pequeninos, com muito pouca expressão, com pouca implantação em território nacional, uh, muito circunscritos a Lisboa, uhum. uh, e esses para todos eles, julgo que não encontro propriamente diferenças uh, relativamente à posição que tinham uhum. sobre a questão colonial. Era menos claro uh, no, que, no que há no que a oposição diz respeito, daí para, dire... para o centro-direita. Ou seja, uhum. aquilo que era o grupo anterior, de exemplo, Soares.
0: Exemplo, mas deixe, deixe, só, só um bocadinho para que clarificar essa questão colonial. Uh, há uma controvérsia de ideias durante a conferência acerca da questão colonial, ou não há? Ou eles ficam-se, eh, por a declaração geral do apoio à independência, ao direito à autonomia e à independência das colónias, Ponto
2: final. Um, não há controvérsia relativamente à posição formal a assumir. A posição, a posição oficial é, claramente, pelo direito à autodeterminação e pela independência.
0: Portanto, os grupos ligados todos, à de Roma, todos Todos, concordam.
2: todos. Eu estava-me a falhar há bocadinho, o Francisco Ramos da Costa também está na primeira hum. conferência. Um, mas a controvérsia aparece quando se põe em cima da mesa onde se deveria estabelecer a sede. E aí como é que as águas se dividem? Claramente uh, esta gente, uh, os tais socialistas de esquerda, porque o Peter Santos ainda não era, pra, não era da Ação Socialista, nunca foi, uh, e é um dos que lidera e dos que quer impor a hipótese da Argel. Uh, Estão com ele o Ramos da Costa, está com ele o Lopes Cardoso, está com ele o Manuel Sertório, mas não está com ele Álvaro Cunhal nem o PC. O PC não quer de maneira nenhuma a hipótese de Argelos. Defende que não se sabe como é que vai ser o caminho da Revolução da Argelina, Uh, que a situação é muito instável, uh, que em termos de apoio poderia ser até perigoso em termos de segurança. E
0: como é que isso se reflete? Isto está ligado à questão colonial? Está, ah, porque, quer dizer... Escolher a Argel era dar uma importância central à, à questão da luta contra a guerra. À é, a questão,
2: a questão colonial, a exatamente. Porque tudo aquilo que eram redes internacionalistas que, se tinham, que tinham acorrido a Rabá, na sequência da independência de Marrocos em 56, todos eles se transferem para Argel. Deixam eventualmente um ou dois elementos em Rabat, mas há um caminho rumo a Argel. E por isso percebe-se perfeitamente que em Argel, Argel vai passar a ser o centro. Dessa luta anticolonial para a África Negra. Ou
0: seja, associar a luta antifascista à luta anticolonialista. Exatamente. Com, forte, com uma forte centralidade na luta anticolonial. E o PC eh, tem reservas em relação à Argel ligadas à questão colonial ou simplesmente ligadas à estratégia da União Soviética face a países como, revoluções como a Argelina?
2: Uh, mais ligadas à estratégia da União Soviética, mas julgo que uma coisa não se pode dissociar da outra. Uh, julgo que uh, o PC teria muito receio de que a luta antifascista ficasse refém da luta anticolonial. E isso não podia ser.
1: Mas uma questão também que, que eu acho que gostaria de ouvir a tua opinião, Muitas dessas pessoas, como tu disseste, da esquerda socialista ou revolucionária, como quiseram chamar, como Manuel Sertório, tinham saído da Sierra Nova. Tinham estado na Sierra Nova dois anos antes, enfim. Uh, ora bom, a posição da Sierra Nova aqui em Portugal e do grupo de, de, que de, faz sair o documento do final de 61 para a constituição da República, não é? uh, que são cieireiros, muitos deles, não é? uh, têm uma posição muito tímida nesse documento na tua opinião, como é que se faz esta separação? Quer dizer, é apenas porque o interior não tem coragem de afirmar claramente uma posição anticolonialista da autodeterminação das colónias, como aconteceu neste documento de 61, não é? Ou porque, ou porque a separação se faz por pessoas? Exatamente estas pessoas são aqueles que estão em condições de, em argela ou noutro sítio qualquer, defenderem a autodeterminação e a independência? faz no interior exterior ou faz nas pessoas? Um... Porque eles são do mesmo grupo, não é? Não são, grupo. Não, são. não são do mesmo grupo.
2: Não são? Não são do mesmo grupo. Não são, não são do mesmo
1: grupo. Não O que é que separava... Não são exatamente. O
0: que é que separava Abelaira... e Não. Uh, um... Sabes o que é que separava? No meio começou a Guerra Colonial. Tudo bem, não? mas entre, a questão é... Entre o, o programa é... para a Moçã da República e a, e a Conferência de Roma, há a Guerra da Mola
1: mesmo. Está sim, bem, sim. Mas já tinha havido a Goa, não é? Quer dizer, tudo isto, é, estava, tudo isto estava, estava na calha. É, 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 é o interior-exterior? É, são posições diferentes no interior uh, do grupo?
2: O interior-exterior... Tem um, tem, não, tam, não é? Também tem um papel decisivo.
1: Porque Sempre é que, que se chega é mais fácil lá fora. Dizer em Argel, claro. Se é para a autodeterminação independência, Sim. do que em Portugal, não é? Uh,
2: também, mas, mas julgo que não é só isso. Não. Uh, o programa para a democratização da República tinha sido encabeçado, liderado, pela resistência republicana, sem sombra de dúvida. Uhum. Emana da, do, da, da ação. Ajudem-me AD, do ADS, do Diretório Democrata Social, Sim, é muito social. ligado ao António Sérgio, ao Jaime Cortesão, Sim. mas
1: acaba Marcos por ser Lumes, liderado,
2: é ser. exatamente, hum. liderado pelo grupo de Mário Soares. Então, resistência republicana. Pois,
1: é, é, uma, é uma cisão do ADS, não é?
2: Não é bem uma cisão. Não? É mesmo entregue, é, é, é entrega hum. a esses elementos mais novos, a responsabilidade. Hum pela concepção de um programa que uhum. se pudesse uhum. apresentar como Programa da Oposição uhum. Democrática. Uh, nesse, nessas uhum. negociações, eles é que desenham...
0: De um setor da oposição democrática.
2: Mas, mas eles não querem é um apresentar... A
0: de representar o PC nesse programa.
2: Mas eles apresentam-se assim. É o Programa ah, da Oposição, a oposição, a oposição Democrática. Não da oposição Mas é nesse sentido que eu estou a falar assim. O Programa para a Democratização da República Uh, vai depois tentar estabelecer negociações não só, na verdade, com os setores mais uh, ligados à Seara Nova, como também com o PC, que acompanha todo o processo, aliás. Uh, o que uh, é muito difícil, porque não está, no, naquilo que é impresso, quando o programa é impresso isso não está lá, mas segundo o que eu vi de testemunhos de gente que participou no processo, o que me disseram foi que um, essas negociações foram feitas e que o grupo não é o grupo da Seara, não confundir com a Ação Socialista, porque a Ação Socialista era um grupo mais pequenino Sim. dentro desse grupo da Seara. E esse grupo da Ação Socialista vai recusar assinar o programa dizendo precisamente por causa da questão colonial. E, é, e, e, e pedem para que seja publicado uma nota uhum. dizendo que a razão da discordância é essa, uhum. coisa que não é feita. Não é feita. Pronto. Uhum. E nesse sentido, há dois elementos da Seara. Um deles, que estando próximo, do, do, que estando na Ação Socialista, vão ainda assim decidir assinar individualmente o programa para a democratização da República. Uhum. Mas estes elementos que nós falamos e que foram lá para fora, todos eles não estão nesse processo uhum. e todos eles recusam a assinar. Se formos a ver um por um, uhum. nenhum está lá. Uhum. E eles também participaram nessa negociação. Eu, eu, eu gostaria também, de, de até porque há, há aqui um elemento importante, pode não ser para já, vocês conduziram a conversa, mas depois uh, parece-me que a outra grande novidade estabelecida na, na primeira conferência tem a ver com os métodos de luta. E aí há claramente a proposta da radicalização dos métodos de luta. Uhum. Uh, ainda não se fala Sem, propriamente luta armada, da luta armada, é mas, mas, é mas fala-se, é isso mesmo, uhum. uh, Fala-se de uma, de uma luta imediata, uh, de grupos de, de, de ação, ação, ação de ação direta, uhum. uh, e isso também aparece formalmente uhum. na primeira declaração uh, que é mas emanada isso, mas, da Conferência.
1: havia é uma ligação muito grande. Aquilo que era o entendimento, por exemplo, de delegado e de gente do Brasil, na é? Ação direta, ou aquilo que ele chamava ação final, ou outra coisa do género, enfim, tem muitas designações. Sim. Aí isso há uma influência enorme de, da América Latina, não
2: é? Exatamente.
1: Aí, aí podiam concordar com, com, com o delegado, ou o delegado com eles.
2: Ou com o delegado com eles. O delegado não participa na primeira conferência porque não consegue passaporte para nela participar. Pronto. Sim. Não é logo designado presidente. Uh, o, que é de, o que sai ali da conferência é uma comissão delegada que vai, que vai e que vai preparar uh, onde é que se vai estabelecer a sede como é que as coisas se vão organizar ele não sai como presidente uh, ele que não é que, estava lá que aliás O é está
1: contra esse... Contra essa radicalização da ação direta, digamos assim, é imediata. Uh, Quem são os setores mais? Também
2: isso não é propriamente claro. Uh, claro <risos> mas, uh, mas o que uh, PC, o PC uh, sublinha imenso. A socialista acaba por não estar lá, porque o Manuel, o uh. Manuel Tito Moraes e o Ramos da Costa, quando chegam lá, Uh, a ação socialista portuguesa, a tal outra mais ligada ao Soares, ainda não tinha sido formada. Uh, o Ramos da Costa tinha chegado a Paris... Tinha se aproximado muito destes elementos que, entretanto, chegaram com a revolta de Beja. Uh, era muito próximo do Pitares Santos, portanto é muito premiável aquilo que, que o, o Pitares Santos lhe vai dizendo a partir de Rabá. E o Tito Moraes tem também uma posição bastante mais aberta relativamente que era a questão colonial a partir do Brasil. Ele tinha estado em Angola, exatamente, tinha ligações, aliás, à, àquilo que virá a ser o MPLA, portanto, uh, recebe, aliás, de, por parte do MPLA, quase que um, um uma grande, um grande entusiasmo na constituição de um organismo que pudesse apresentar a oposição portuguesa e, e, e apresentar-se como parceiro numa, numa, num futuro. Uh, uh, quando tivesse derrubado o regime e, por isso, uh, nenhum destes parece apresentar grandes reticências ou sequer algumas reticências relativamente à luta à, à, à ação direta. Pois. Nada disso. Mas depois, em, Nada 60, disso. Mas
1: depois em 64... Mas depois estão em 64 outro campo estão, não é? Não, não é? estão noutro campo. Estão outro campo mas aqui, aqui estão, não. não
2: é? Agora, o Álvaro Cunhal sublinha em diversos momentos da conferência, não é, é sempre numa posição uh, muito, uh, uh, como é que eu hei de dizer, não frontal de oposição, mas dizendo é que não estão reunidas as condições para o fazer. A questão tem a ver com isso, é como é que se zela pela, pela segurança, como é que isso se irá fazer. É preciso primeiro preparar as condições políticas para Sim. o lançar.
1: Quando é que vai surgir a FAP lá em Argel?
2: Vai surgir no final de 63.
1: Portanto, a discussão é, é, é também com a FAP já. A não é?
2: discussão mais tarde, não na conferência, não mas, na conferência mais mas mais
0: tarde. Mais tarde. Não, não.
2: mais tarde, nada mas, disso.
0: Em 63, nada disso. estamos. Hum, portanto, desta primeira conferência. Talvez se possa resumir, de acordo com o que tu disseste, Susana, primeiro, a novidade é que passa a haver uma, um órgão representativo de, de parte da oposição portuguesa, porque esta conferência é sobre a esquerda da oposição, não é sobre a, a, o centro e a, os setores moderados da oposição, não estão aqui. Em segundo lugar, a novidade é que estes setores estão de acordo quanto a uma posição anticolonialista, é uma novidade relativamente importante, porque até aí era uma coisa retoricamente restrita ao PC. Em terceiro lugar, a abertura para os tais métodos novos de luta, eh, ainda que aqui haja imensas nuances, como é evidente. Agora, há uma quarta questão que eu gostava que tu comentasses, que é esta, é que tudo isto é uma coisa exterior à luta no interior do país, ou seja, esta gente nunca consegue ligação nem através do PC, diga-se de passagem porque foi nesta altura que eu militei no, no PC, portanto não nós criávamos as Juntas de Ação Patriótica nas escolas, mas isso era tudo controlado pelo PC não FPL, ninguém sabia bem o que é que era a FPLA, nunca enquanto fui militante do Partido Comunista e criei Juntas de Ação Patriótica na minha faculdade nomeadamente Nunca se ouviu falar da FPL, quer dizer, a FPLN era uma coisa do exílio, não é? Uh, isto manteve-se assim, ou não? Quer dizer, este, este corte fundado, quer dizer, acho que isto aqui, a FPLN é fundada com base num, num corte com o interior, que tu já explicaste, as pessoas não vêm, não apareceram, etc., que é devido ou o PC querer monopolizar essa ligação com o interior e, portanto, o interior é o PC e o PC faz disso o que quer dentro do país, ou esta gente, de facto, nunca teve ligação efetiva com o interior em termos de ser uma organização que tem influência e age sobre os trabalhos da oposição internos dentro do país? O que é que te parece isto? Uh,
2: essa ligação nunca se conseguiu concretizar uh, com, pelo menos da maneira como vários destes elementos desejariam. Porque temiam aquilo que veio a acontecer, que efetivamente... Uh, facilmente o PC pudesse hegemonizar completamente o que se passava cá dentro, sendo ele o único que tinha uh, os meios de ligação com o interior. Um, mas, mas, ainda que não passe do plano teórico, a resistência republicana do Mário Soares uh, decide... Um,
1: há as, as precarias em 64, é? Em
2: 64, mais tarde, mas ainda em 63, em ainda em 63 o Mário Soares, um, em negociações com o Manuel Tito Moraes e com o Ramos da Costa, uh, vai indicar Manuel Tito Moraes como representante da resistência republicana na, na FPLN. Acontece que... Um, quer as respostas que este, este pequeno grupo anteriormente ligado à Ciara Nova, quer as respostas da, do, do próprio Manuel Tito Moraes relativamente à organização que ele, que ele representava, mas da qual ele pouco recebe de, de retorno, um, vão, na prática, significar esse corte que o professor está a falar. Porque quem unicamente conseguia... Uh, um, Assumir toda a espécie de ligações mais sistemática, mais segura com o interior, é o PC. Uh, ainda que o formato, como é desenhado da Frente Patriótica de Libertação Nacional, a Frente Patriótica de Libertação Nacional iria substituir a Junta Central da Ação Patriótica. Essa Frente Patriótica de Libertação Nacional teria uma, um, uma cabeça... No interior e teria esse secretariado permanente no exterior. Uh, essa cabeça no interior teria depois, numa segunda, numa, mais próximo uh, às bases, chamemos-lhe assim, as juntas da Ação Patriótica. Só que isto, se na teoria parecia, não pareceu logo a alguns. Por exemplo, Humberto Delgado acha isto com um completo absurdo. Uh, imediatamente é neste sentido que ele se, que ele se pronuncia uh, a própria resistência republicana conhecendo a hegemonia que o PC já tinha na JAPS opõe-se completamente a isto, também diga-se que não será só porque não lhe apetecia ou porque tinha alguma reserva relativamente a estas questões que, que falámos mas era também por aí, porque sabia que na prática, no terreno, no interior quem hegemonizava a junta a, a JAPS já nessa altura não foi no início do processo em 59, mas já era eram completamente hegemonizadas pelo PC logo isto significava que a FPL iria ser completamente hegemonizada mas, pelo PC. Mas só,
0: Susana, chegou a haver uma Junta Central da Ação Patriótica que foi presa? Mas nunca houve uma Presidência Interior da FPLN que, que eu saiba.
2: Não, mas haveria uma Comissão Executiva em representação da da FPL não era em, a representação era a direção da FPLN. E, 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 essa direção é difícil de, de, de determinar. Pronto. De, é difícil de determinar. Um, a certa altura, o, o Flauzino Torres, o pai do Cláudio Torres, Cláudio Torres, é um dos elementos ligados a essa comissão executiva e terá desenvolvido um conjunto e de... É é Pronto, exatamente. Vontade, mas,
0: dizer... mas é muito difícil perceber mas essa rede. Que aquilo não existe. É Ele é, um... é, um... é, um... é um homem do PC. A vossa, a
1: vossa discussão agora sugere uma outra coisa que é que é esta de que, que eu achei. Não sei se tem razão ou não. Esta frente uh, patriótica uh, que, que foi feita basicamente para unir acabou por ser um dos um dos um dos meios ou um dos sítios ou um, um dos processos para desunir. Ou seja criar as quatro famílias portuguesas que vão fazer o 25 de Abril. Estás de acordo comigo ou não? para a ASP queria ser novembro de 64 porque não quer ir a Argel. E vai ser o futuro Partido Socialista. O PCP é o PCP continua a ser o PCP, enfim, até ao 25 de Abril. Uh, a FAP vai definir muito claramente a Argel, que é exatamente a luta armada que lhe interessa e que essa luta armada está intimamente ligada à libertação das colónias e enfim fascismo e colonialismo é a mesma coisa e os documentos que os fazem sair em argel são um pouco nesse sentido, ou seja, a esquerda radical, no fim de contas, o comitê mais leninista a esquerda radical e de algum modo os são um bocadinho aquilo que nós podemos dizer assim o futuro, o futuro, o futuro campo social democrata é porque daí é daí que saem os social-democratas, no fim de contas, em 74, não é? Uh, nem todos. Pelo nem menos todos, no mas, microcosmos, Argelino, nem mas todos. Mas muitos. Portanto, a ideia que eu vejo é exatamente esta. Se não serviu para unir, serviu pelo menos para clarificar. Um, eu julgo
2: que o, o, o que se passa em Argel, a partir do momento em que se estabelece a Comissão Delegada, e isso acontece uh, formalmente a partir de junho de 63, mas informalmente, uma vez que há vários que se decidem estabelecer-se lá, como Piteira, o Recapeçadas, todos os elementos da Comissão Delegada, e então começa a haver uma representação necessariamente lá. As autoridades argelinas também são muito rápidas em ceder. Um, uma, um, um local para ser o, o, a sede da, da, do secretariado permanente e isso faz com que a partir de abril haja uma situação de facto. Há, a maioria dos elementos da Comissão Delegada estão estabelecidos em Argel e, 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 e trabalham a partir de lá. E, e, e vão chegando outros. Eu, uh, um, o, que, o que me parece é que durante este, estes primeiros anos e até sobretudo à chegada do delegado, tudo se passa com uma rapidez extraordinária. O que falamos uh, em fevereiro-março de 63, já não conseguimos falar em novembro de 63 e por aí adiante. Uh, em fevereiro-março, os relatos, por exemplo, de quem lá chega, são os primeiros a chegar, há cerca de 40 pessoas lá, é, uh, é até de uma enorme expectativa. Aqui tudo é possível, uh, tudo se discute, um, estão estabelecidos lá também sedes dos diferentes movimentos de libertação das colónias portuguesas, estão a chegar, uh, estão exilados os espanhóis também, uh, está, uh, estão a, a correr outros movimentos anticoloniais de outros, de outros sítios do mundo. Uh, um, e há um, uma, quase que um ambiente de constante discussão, de constante uh, formação político-ideológica e, e num, num, num ambiente muito desanuviado. Uh, rapidamente isso vai deixar de ser assim portanto, quando chegam não há essas, essas crispações de que tu hum, estás hum. a falar hum. uh, e, e que no final do ano da... já são evidentes a
1: partir da de uh, uh, Aliás, antes até 704, da conferência 704.
2: antes até 704. da conferência Aliás, de uh, o primeiro sinal é a rádio
0: eu peço, eu peço desculpa vamos ter que disciplinar aqui o nosso tempo estamos em cima do tempo e os nossos ouvintes têm que perceber como é que isto acabou não é? ou seja, rapidamente termos uma visão eu, eu sugeria que a Susana na linha do que está a contar nos explique com a maior brev com a brevidade possível como é que se evoluiu até até à, à extinção da frente na prática
2: Quando a frente finalmente se estabelece em Argel há toda esta expectativa muito positiva durante uns meses mantém-se a partir do momento em que, em que se iniciam as emissões de rádio, isso para alguns é o primeiro sinal de que uh, rapidamente o PC está a esmonizar uh, aquilo que são os canais de comunicação da frente e isso vai determinar uma linha redatorial que não agrada à maioria. Uh, e esse... Não, não, não. O Manuel Alegre ainda nem estava lá. Um, esse primeiro período... Uh, há ainda muito internamente, ainda nos bastidores, mas começam as primeiras fissuras. Uh, entretanto, toda a gente estranha muito porque é que o General delegado nunca mais chega. E, e afinal, preparam-se, preparam-se as circunstâncias e as circunstâncias nunca mais estão criadas. É verdade que o General também, é bem da verdade, se diga que exigia condições que não havia condições para lidar. Uh, uh, exigia quase ser tratado como um chefe de Estado que era coisa que ninguém daquelas pessoas que não tinham dinheiro para substituir umas janelas partidas conseguiam dar-lhe e portanto isso uh, não é só por, porque não querem que ele vá é porque ele exige condições que não é possível dar-lhes mas isto para a larga maioria de quem não está no centro da comissão delegada não percebe e acha que são eles que não querem que ele vá. Entretanto, uh, uh, toda a gente começa a estranhar. -se. Então, se, se é para partir para a ação direta, se é para partir para a ação imediata, onde é que está a preparação? Temos é que nos preparar, temos é que... Uh, porque ter. porque é o exemplo
1: do golpe de beijo, não
2: é? Exato, Mas... e, todo, e o que querem é... Nós estamos todos mobilizados... E é agora que temos que ir. E é, e é com estas condições que nos oferece o governo Argelino que está disposto a ajudar-nos e, e que é preciso formar gente, formar militarmente gente, uh, conseguir voltar que ao interior.
0: Para uns e, não
2: para e não era para outros. E, essa, e, 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 e quando uh, uh, estes socialistas de esquerda que ainda radicalizam mais no ambiente argelino, e quando chegam elementos PC, que chegam PC e rapidamente saem do PC, como o Polido Valente uh, e como o Rui Depinei, que chegam como elementos PC e rapidamente sa saltam fora, não ainda para a FAP, que não existia, hum. mas que se aproximam muito do mar e que também vão começar a vão ter ser grandes vão crispações.
1: Ser, vão ser os grandes ativistas da FAP, não é?
2: Lá. lá, sim, mas por um curto período, porque eles rapidamente saem, não é? Rapidamente hum. saem. Uh, e há todos os delgadistas que também queriam uma, uma nova revolta de beija. Não queriam que não estava ninguém lá para se estabelecer lá. Lá era o ponto de intermediação para voltar ao interior. E este arrastar das coisas vai fazer com que cada um comece a... a, a, a a contestar para seu lado uh, no meio desta luta pela hegemonia que é clara, os setores mais moderados por um lado, estes de esquerda uh, socialista por outro os delgadistas ao mesmo tempo por outro, o PC por outro uh, e o PC com muito receio desse desejo dessa ação imediata o que é que isso iria ser um, e depois o próprio contexto argelino que rapidamente também vai entretanto um, fechar-se muito mais primeiro numa crispação à volta do BNB lá não é e de, do, do impedir outro tipo de, de, de movimentos que internamente se pudessem pronunciar isso também também conta uhum. uh, porque nomeadamente por exemplo o PC Argelino é, é também apanhado nessa voragem do BNB lá e isso faz com que não haja condições nem de uma maneira nem de outra, uh, e entretanto, quando se realiza a segunda conferência, estamos nesta situação, a segunda conferência é realizada em Praga, já com todos desavindos um para cada lado, uh, até pelos que são convidados ou não são convidados, isso é bem uma evidência dessas desavenças. O Humberto Delgado, o general consegue ir, quase que estava para, mais uma vez, não ir, mas consegue ir, e vai, e a circunstância de saúde... E o
0: ser, e o ser em Braga já é...
2: Já é, é revelador, e, e o facto depois de também ninguém, ninguém esperava nem que ele ficasse doente, e muito menos tão gravemente doente, que voltasse outra vez, aquilo volta outra vez a dar um alento, então vamos ter outra coisa, não é uma comissão delegada, vamos ter realmente um órgão de comando, é uma junta, presidida pelo Humberto Delgado, ele vai ser, para alguns deles, nomeadamente, os socialistas de esquerda vai ser o chefe, portanto ele vai pôr ordem aqui na casa uhum. e vai conseguir liderar o processo e ele nunca mais vem. Portanto, passa-se outro meio ano no meio desta confusão. E quando ele chega em julho já de 64 não só o ambiente estava o mais crispado possível, uh, uns que se queixavam, por exemplo, que inclusivamente elementos de família não podiam entrar, não lhes era dada autorização, a FPLN tinha que certificar, junto das autoridades argelinas, qualquer entrada de portugueses na Argel, em Argel, O que significava que tinham ali o faca e o queijo na mão. Essa situação, Humberto Delgado, que não era, como sabemos, pr propriamente um diplomata, posto perante isto, e, 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 e eles queriam era que ele fosse uh, mais um dentro de um coletivo, e ele não está para isso, ele vai ser o presidente, ele e toda a gente relação. lhe tem que obedecer, uh, vai rapidamente uh, dar cabo deste primeiro... Uh, é um primeiro período, a FPLN, na verdade, uh, vai-se prolongar no tempo até 1973, mas o que uh, acontece aqui é, claramente, saem os setores mais, mais radicais, aqueles que se associam à FAP, mas também aqueles que, entretanto, tinham-se agregado à volta do mar, uh, e, e isso se é não, uma luta pela hegemonia, os delgadistas também, é estes dizer, três...
0: É preciso dizer que o, o general Delgado cria outra frente, não é? Frente portuguesa de libertação nacional.
2: Recusa sair à terceira conferência que é realizada em Argel e que visa resolver estes diferentes todos e que não faz mais do que não só surgir essa, essa nova frente portuguesa como a dar uma hegemonia clara ao PC. Isso faz com que...
0: Essa terceira conferência é realizada em que ano?
2: 1964, outubro de 1964.
0: Mas em Praga... Em, é, em, é Praga,
2: argelho, é? em Praga é a ah, segunda é. conferência, no final de 63.
0: 63 e, a, e, ah, e a terceira é logo em 64.
2: Em 64 outubro, tentando resolver uh, já o, o conflito mais que evidente Uh, entre, os, entre o delegado e todos os outros elementos da Comissão Delegada, inclusive é o PC, com quem ele também não queria nenhum tipo de conversa, uh, e, e, e que vai fazer com que uh, aquilo que sai dessa terceira, dessa terceira frente, sobretudo porque são reconduzidos todos os dirigentes anteriores da FPLN, e isso era um uma das pressões dos elementos mais radicais é que eles todos saíssem e fossem substituídos por novas pessoas, porque eles estavam completamente queimados na lógica desses setores, essa recondução vai fazer com que essas pessoas todos, todas uh, saiam mais rápido ou menos rápido, consoante aquilo que cada um consegue, pelas suas uh, uh, condições de vida até e de, e de colocação profissional, mas todos eles saiam todos estes elementos mais próximos do Delgado, uh, do MAR e da FAP, todos saem imediatamente a seguir a este Até processo. A...
0: Até porque a cisão da FAP, de, do CMLP com, com o partido, é exatamente 63 para 64.
2: Não vou chegar ao fim, mas vou apenas dizer, a, segu... a partir de outubro, o que lá está, a de, de
0: 64,
2: de 64 não é apenas um, um, a presença única do PC, mas é o PC que conduz claramente o processo. A hegemonia, de, a, a partir de, de, do final de 64, é claramente a do PC, uh, que mesmo estes elementos que, ainda, que não conseguem sair logo, Vão cortar claramente à gente do PC que chega nesse, ne, é, é, por essa altura que nunca viu lá, em Argel, uma série de outros elementos que já lá estavam desde Fevereiro.
0: E, e como é que o PC é corrido por sua vez da frente e vamos terminar ah, assim?
2: É corrido depois por par, porque uh, há uma... Há um, uma Vão-se vão avolumando estas, estas questões com alguns dos setores que mesmo assim decidem permanecer, o território é um deles, vai ficar, um, e em 1970, concretamente, mas é um pouco o rastilho de uma situação que já se vinha a arrastar há muito, Uh, há a representação da FPLN numa conferência organizada em Roma por parte das organizações de, de, das colónias portuguesas e a FPLN é convidada e é co sendo convidada os únicos que vão como representantes da FPLN sem que isso tenha sido discutido pelo órgão diretivo vai ser uh, o que era então representante do PCP na, na, na FPLN isso é muito mal recebido Uh, Edita a aproximação uh, ao grupo que, que, que se estava a formar em torno das Brigadas Revolucionárias e que uh, vão uh, claramente uh, dar o passo. Para um corte com, com o PCP, expulsam o representante do PCP uh, do órgão diretivo. Exatamente, exatamente, falam com as autoridades argelinas, porque a ideia era manter os apoios, não é? porque sem rádio também não seriam nada, sem sede também não seriam nada, e, e isso é consentido, não, não, não uh, mantém-se lá na mesma o representante do, do PCP, lança, aliás, uma campanha Uh, sistemática contra aqueles que tinham sido usurpadores do, do, do processo da FPLN antes, antes da decisão e por isso a decisão já vinha a ser preparada antes da conferência há uma série de encontros de reuniões em diversos círculos da, da, da oposição exilada para ver que apoios é que teriam junto diversos círculos e quando se considera que as condições estão reunidas dá-se esse, esse salto, aproveitando precisamente a ausência do, do representante do PCP e, portanto, colocando perante um facto consumado. Mas
0: isso está se no quadro de uma quarta conferência?
2: Não, de, uh, há depois alguns encontros, mas, uh, mas há nunca, há nunca mais há conferência. Mas não, não há
0: conferência nunca propriamente. Há conferência, e, portanto, a RPLN pode dizer-se que existe entre 1962 e 1970.
2: E 73, porque, 73 porque, ela, porque ela vai continuar com a mesma sigla, com a mesma...
1: Mas,
0: mas, mas desde 70, hegemonizada pelas Brigadas Revolucionárias. Muito bem. E pronto, aí está a história da RPLN, que, que nos contou a Susana Martins. Muito obrigado uh, pela colaboração. Uh, todos os ouvintes para a semana vamos uh, tratar do... História Europeia, temos connosco a Mariana Avelãs para nos falar do, domínio sang do domingo sangrento Bloody Sunday na Irlanda. E na próxima semana, portanto, vamos falar da revolta da Irlanda e desse, dessa Páscoa sangrenta na Irlanda. Até lá, muito boa tarde e sigam o nosso podcast.